0: Bom dia, boa tarde, boa noite. Aqui quem fala é Fábio Andrade e esse é mais um episódio do seu Desabafo de um Cristão. E com grandes poderes vem grandes responsabilidades.
1: Meu Deus, depois de muito tempo isso volta. Eu nunca vou me livrar disso.
0: E aí galera, aqui quem fala é Pedro Andrade e Pedro ganhou quando perdeu. É, foi, foi meio filósofo. Foi... Nicolai e Maquiavel foi? Não, não, a gente vai, vamos discutir sobre isso. <risos> Galinha, hoje a gente vai falar sobre o nosso tema é problemas no barco. Então vamos lá. Quer que eu leia o texto ou Você tô... pode ler o texto, meu jovem, porque a sua voz é mais ungida que a minha. <risos> um dia, um dia. Você um... do... pode ler do 1 um ao 10, se não for, ele é aborrecer. Do 1 um ao 10? Exato. A tradução, porque... É... <risos> Uma Católica, tem aí.
1: Então vamos, vamos começar... Pelo texto principal que a gente vai tratar hoje aqui, que é... Você que está aí no, no ônibus, está em algum lugar que você possa pegar seu celular ou ter uma Bíblia para ler, acompanha com a gente aí. Vamos ler Lucas capítulo 5. Dá uma pausa no podcast e procura depois da play de novo aí que eu vou começar a ler tudo. Vamos lá. A gente vai ler do 1 ao 10, tá? Lucas 5, do 1 ao 10.
0: Exato, e, meu jovem.
1: Certo dia Jesus estava perto do lago de Genezaré. A multidão o comprimia de todos os lados para ouvir a palavra de Deus. Viu à beira do lago dois barcos deixados ali pelos pescadores. E estavam lavando as suas redes. Entrou num dos barcos, o que pertencia a Simão, e pediu-lhe que o afastasse um pouco da praia. Então sentou-se e do barco ensinava o povo. Tendo acabado de falar, disse a Simão, Vá para onde as águas são mais fundas e a todos lancem as redes para a pesca. Simão respondeu, Mestre, esforçamos nos a noite inteira e não pegamos nada, mas porque és tu quem está dizendo isto, vou lançar as redes. Quando fizeram, pegaram tal quantidade de peixes que as redes começaram a rasgar. Então fizeram sinais aos seus companheiros no outro barco para que viessem ajudá-los. E eles vieram e encheram ambos os barcos ao ponto de começarem a afundar. Quando Simão Pedro viu isso, prostrou-se aos pés de Jesus e disse: Afasta-te de mim, Senhor, porque eu sou um homem pescador. Pois ele e todos os seus companheiros estavam perplexos com a pesca que haviam feito, como também Tiago e João. Os filhos de Zebedeu, sócios de Simão. Jesus disse a Simão: não tenha medo, de agora em diante você será
0: pescador de homens. Beleza, cara. Com esse texto a gente, esse, a gente tem a base aí do nosso, da nossa gravação de hoje. É muito interessante essa parte. O que, que a gente tem que entender? Pedro, você, você poderia me dizer, dizer para o caro ouvinte aí, qual era a profissão humana de Jesus na terra? Jesus era carpinteiro, meu cara. Então, beleza. Então vamos partir do, do seguinte, é, Pedro ele era pescador e Jesus era carpinteiro, correto? Quem dos dois entendia de pés? Pedro, o interessante é que Pedro passou a noite toda e não conseguiu pescar nada. Eu estava vendo alguns, alguns estudiosos falando sobre esse texto e falaram, me deram um dado interessante, é... É, é dito por alguns que lá nesse lago de Genezaré existiam vários barcos, vários, vários barcos, não tinha. Que no texto você diz assim, e viu estar dois juntos à praia, no verso 2. O texto bíblico diz que Jesus viu dois barcos, mas uhum. naquela época era comprovado que existiam muito mais de dois barcos. É, na
1: verdade, é, o, o, que eu, o que eu vi também, que dá uma consonância com isso que você está falando, é que eu... existiam vários barcos, porque naquele lago de Genesaré era muito fácil se conseguir uma quantidade bem, bem grande de peixes. Nas margens, ele tinha uh, uma concentração de peixes muito boa, sem que você precisasse ir muito a fundo no, no... No, no lago em si. E por isso havia uma quantidade muito grande de, de, de barcos lá e de pescadores que se concentravam para poder conseguir é, chegar a esses peixes que não estavam longe da margem, no
0: caso. E aí, cara, é, falando nisso, Pedro, eu chego na minha, no minha, na minha primeira reflexão sobre esse texto. Cara. Num local, mesmo em um local onde tem muita gente, Deus ele enxerga você. Não sei se tu já tá conseguindo me entender, meu jovem mancebo, que às vezes... Compreendo. A gente está numa... Muitas vezes a gente passa por momentos tão difíceis que a gente diz... Poxa, cara, com tanta gente no mundo, com tanto problema acontecendo, Deus, ele não, Deus ele não se liga no que eu estou passando, Deus nem sabe o que eu estou sofrendo. Então, a primeira lição que eu tiro desse texto é... Deus conhece a minha situação e Deus me vê de forma individual. E foi a primeira, a primeira coisa que o texto já começa falando. Jesus viu... Pedro. Viu dois barcos lá. Jesus viu o barco de Pedro. E Pedro não conseguiu pescar a noite toda. Você imagina em um local, Pedro acabou de trazer o dado aqui, que era um local que existia uma facilidade para pegar uma grande quantidade de peixes nas bordas, certo meu, meu jovem? Exatamente, meu cara. Exatamente. Aí você imagina um cara que a vida dele era pescar, a habilidade dele era pescar, um local onde relativamente era tranquilo para pescar ele não conseguiu pescar. Você consegue imaginar aí a frustra frustração? Imagine você aí, tem a sua vida cotidiana, se você passa um dia todo, o, o mês todo querendo fazer uma coisa, e você não consegue. Qual seria o tamanho da sua frustração? E aí Pedro, totalmente frustrado, encontra um cara chamado Jesus, um tal de Jesus. E aí o, o tal de Jesus disse assim, olha, vai para o alto mar. O Pedro disse que, segundo estudos que ele que ele coletou era bom na margem, né? Mas Jesus diz o contrário: vai para o alto mar e lança as vossas redes. Aí Pedro, ele responde: "Olha, mestre, a gente trabalhou a noite toda. A gente não pegou nada, mas sobre a tua palavra, a gente lançou a rede". E aí depois de, de ter dito isso, foi lá, lançou as redes e tinha tanto peixe que quase afundou o barco de Pedro. Pedro teve que chamar um outro barco para poder carregar um monte de peixe. E e aí vem a, a segunda reflexão da da nossa do nosso programa aqui. Tem um texto que particularmente eu não gosto muito. É, mas é uma verdade. Lá em Eclesiastes capítulo 3 diz assim: "Vamos, você pode Vamos abrir lá, meu meu jovem. Eclesiastes capítulo 3?
1: Eu também não gosta muito desse texto, meu pai.
0: Porque eu, eu não gosto que tenha tempo para tudo. Eu gosto que as coisas sejam do meu jeito. Eu não gosto de esperar muito. Mas diz assim, tudo tem o seu tempo determinado. Há tempo para todo o propósito debaixo do céu. A tempo de nascer, tempo de morrer, tempo de plantar, tempo de arrancar o que se plantou, tempo de matar, tempo de curar, tempo de derrubar, tempo de edificar, tempo de chorar, que parece que nunca acaba, né? E tempo de rir, que parece que dura pouco, né? Então, há tempo de chorar, de plantear e tempo de saltar. Tempo de espalhar, tempo de ajuntar, tempo de abraçar e tempo de afastar. Tempo de buscar e tempo de perder. Parece que esse tempo de perder dura pra caramba, né? E tempo de guardar e tempo de jogar fora. Aqui, é... Salomão, ele diz que tem tempo para tudo. Tem tempo para tudo. Só que eu não sei se você tem a mesma, mesma coisa que eu. Mas, poxa, para mim, parece que o tempo de Deus demora pra caramba. A gente muitas vezes persegue algumas coisas na nossa vida. E a gente tem a bênção de Deus, tem o, a, o aval de Deus. E a gente batalha, batalha, batalha e parece que a bênção não vem. Ou então Deus fez uma promessa para você. Você fica pescando a noite toda, jogando a rede a noite toda e não vem o peixe. E aí você fica frustrado. É, muitas vezes é complicado isso. Ah, o
1: conhecimento, ah, a ciência, o conhecimento das coisas, ele vem em qualquer momento da vida. Você pode adquirir conhecimento durante qualquer momento da sua vida. Tem garoto de 15 anos que conhece muito mais de física quântica do que qualquer outro cara aí que já está há muito tempo. Mas a sabedoria, ela só vem com o tempo. É só o tempo que tinha te que ser acessado. E quando a gente lê, por exemplo, a, a Salomão falando sobre isso em Eclesiastes, você percebe que é um cara que já passou por muita coisa, que já errou muito, já fez muita besteira. E, e você lê o livro de Eclesiastes, você consegue perceber isso. É um cara um cara velho, um cara que já passou pela sua vida toda, aprendeu muita coisa, fez muita besteira. E consegue enxergar as vaidades da vida de forma mais clara e, e, e expressa. E daí por isso ele escreve o que ele escreveu. É... é... Toda vez que eu leio o livro de Eclesiastes e você fala sobre Às vezes o tempo de Deus é, é difícil de, de a gente lidar com ele Eu fico pensando exatamente em Salomão assim, Quando ele começa a falar sobre a tempo para tudo Somente uma pessoa que já tem sabedoria e experiência de muito tempo Consegue ter a paciência para saber que independente do tempo que demore Aquilo que Deus, ele deixou dito, ele só tem uma palavra, então um dia vai cumprir. A gente que... é interessante porque nós somos mais jovens, eu tenho 25 anos, o Fábio tem 30, né Fábio? Então a gente que está nessa faixa, até os mais jovens também, a gente tem mais tempo para esperar, mas a gente é muito impaciente. E quanto mais velho a gente vai ficando, a gente tem menos tempo para esperar as coisas, porque daqui a pouco a gente já vai embora, mas ainda assim a gente começa a ficar mais paciente com as coisas. É um paradoxo muito interessante e que... é... é... Isso é, é a expressão da sabedoria. Conforme o tempo vai passando, nós vamos ganhando sabedoria o suficiente para entender que o tempo de Deus, ele é dele. Como a própria palavra diz, é o tempo de Deus. E um dia ele vai chegar. Isso é muito difícil, principalmente pra gente que é mais novo.
0: Eu que eu falo assim, cara, é, tem um tem um texto na Bíblia que o. Que o, o se eu não me engano, eu posso estar confundindo aqui mas é em Mateus capítulo 8 quando Jesus desce do monte e aí a, encontra ele um pai que tinha um filho lunático então ele, o, o pai pede para que Jesus expulse o demônio do filho porque, ele, porque ele, ele o filho já sofre, várias vezes o demônio tentou matar ele jogando no fogo, na água e tudo e Sim. o que me chama a atenção é que muita gente estranha, mas o, o, o cara disse, virou para Jesus e disse assim se si tu podes, se si tu podes faz alguma coisa. A gente que tá, que a gente que olha por fora da situação, a gente diz cara que herege. como um cara vira para Deus e pergunta se tu pode. Só que as pessoas que questionam esse cara é porque elas nunca tiveram um problema que passaram anos fazendo jejum, anos indo para a igreja e a resposta não veio, a solução não veio. Porque muitas vezes quando passam os anos, às vezes o nosso Por isso que Salomão também diz, a esperança que tarda adoece o coração, o livro de Provérbios.
1: There are no
0: Muitas vezes a gente tem uma coisa que a gente pede há tantos anos, implora há tantos anos, que a gente fica às vezes até na dúvida, será que Deus pode mesmo fazer? Sabe, é, é como se fosse um grito de desespero que a pessoa tem, né? Você com certeza, Não, é isso mesmo, é isso mesmo. Então, Pedro ali com certeza se sentiu frustrado e ele se sentiu tão frustrado que ele, até, que ele ouviu a sugestão de um de um carpinteiro. então é, eu, O gente...
1: fato dele ter o conhecimento também da, da área que estava sendo questionada, às vezes gera essa frustração também, né? Porque ele, ele era o especialista na pesca. Exato. Ele sabia todos os caminhos. E daí vem um cara que eu sei lá quem é... Porque nessa, naquele determinado início, Jesus era um desconhecido ainda, né? Exato. Isso aqui é Lucas 5, ainda, né? Então É o capítulo 5 de Lucas. Então, Jesus era qualquer um lá, lunático, que tava falando que era filho de Deus, entendeu? Era, era isso, para as pessoas na época. Então, quando vê, pô, tem um cara aqui, que é um, um rabino aqui, um cara que se diz conhecedor da lei, tá dizendo para eu ir lá fazer um negócio, mas, pô, o cara entende. Da, do, do, das madeiras lá do da carpintaria dele e eu que sou velho pescador, véio. eu que conheço disso aqui, isso
0: gera frustração também nele, Pô, o cara tá vindo de onde me dizer como pescar, entendeu? Mas, mas eu, o que eu acho engraçado é que muitas vezes Jesus até na nossa vida pessoal ele contraria a lógica natural porque muitas vezes pela lógica da ciência, da, da cultura, da sociologia, da filosofia, uma coisa tem que ser, até na área administrativa contábil, jurídica, talvez uma coisa tem que ser de um jeito, e Jesus sempre vem pelo lado oposto, por um outro lado, uma coisa totalmente contrária àquilo que seria a lógica natural, a lógica natural seria pescar na borda, aí vem um cara e diz que eu tenho que pescar na, no, lá no alto, no meio do negócio, então Jesus ali contrariando. Olha, muitas vezes a gente abandona trabalhos, não só na igreja, mas fora da igreja, por causa de frustração tem uma a, uma síndrome que a gente conhece não sei se eu não sei como você chama tá eu chamo de burnout b u r n o t burnout que é uma combustão consumo total tem alguns que chamam de burnout aí você fica fica a seu critério aí. Quem são as frustrações é tão são tão grandes que a pessoa chega ali no esgotamento físico. O problema é que muitas vezes dentro da igreja, né, a pessoa ela fica nessa frustração. Acontece dentro da igreja muitas vezes, a pessoa fica frustrada, joga rede, joga rede a noite toda e não vem peixe, não vem muitas vezes resultado no seu trabalho. Então, será que você não está aí na Nesta situação, no momento em que você já está acabado, no momento que está sem força, no momento que você já não consegue, talvez você esteja nessa situação.
1: Né? E um, do, um dos elementos interessantes também é que ele, ele fala, Lucas fala no texto dele que eles estavam lavando as redes. né Isso é, é um sinônimo do, do fim. Na verdade, não é bem do fim, mas é pelo menos do fim da parte da pesca. É, já acabou o, a, do...
0: acabou o serviço, é, né? Exatamente.
1: O trabalho do pescador, ele não termina quando ele termina de pescar, né? Ele, ele na, na época em si, era pesca, e daí eles lavavam as redes, e depois te faziam. A, a lavagem das redes, eles iam fazer a contabilidade dos peixes, e depois da contabilidade dos peixes, eles jogavam sal porque era o jeito de conservar os peixes o único jeito que existia na época de conservar depois eles ainda tinham que fazer a, a negociação dos peixes, né porque eles não compravam eles não pe pescavam peixe para si mesmos, eles iam fazer a uh, colocar no mercado para vender e ganhar alguma coisa com isso então, todo o trabalho ele ele havia sido em vão, porque eles ainda tinham muita coisa para ser feita se tivessem pescado alguma coisa e como não pescaram nada, eles não tinham mais nada para fazer. Então eles estavam no fim da linha basicamente, entendeu? Já, já vou, tô desistindo aqui, já era, passei a noite
0: toda, vou lavar a rede, vou me botar a casa. Eu lembro de um podcast antigo, bem antigo, Uh, a gente sempre tem esse costume de iniciar o podcast fala se apresentando, né? E eu lembro que o, o Pedro, este Pedro que está comigo aqui no podcast, ele falou uma frase que eu nunca esqueci. Essa frase eu sempre lembro constantemente. Ele diz assim, aqui quem fala é Pedro Andrade. E Deus está sempre à nossa frente porque a gente não consegue acompanhá-lo. <risos> e eu, eu gravei isso. <risos> eu gravei. É Verdade. Isso. Então, é, 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 essa é a verdade. Deus está sempre à nossa frente porque a gente não consegue acompanhar. Então, Deus é muito incompreendido. Mas, como professor universitário, eu entendo que Deus tem um modus operante de trabalhar. Em que sentido? Deus ele é literal nas suas palavras. Sempre. Então a gente tem que. Se Deus nos deu uma direção, a gente tem que fazer exatamente. Aquilo que Deus falou, ainda que seja louco. Uma vez eu vi o meu irmão contando uma história. O Júnior, o Júnior que grava com a gente de vez em quando aqui. Ele contou uma vez pregando uma história de um homem que Deus mandou. Tinha uma grande pedra no quintal dele. E Deus mandou o cara empurrar a pedra. Então todo dia o cara ia e empurrava a pedra. O cara não movia a pedra. Porque a pedra era muito pesada. Ele só fazia força para empurrar, mas não movia a pedra. Mas Deus mandou o cara empurrar a pedra. Então o cara passou... Muitos anos empurrando, ele via que a pedra não saía do lugar. E aí um dia ele se frustrou com Deus e questionou: Poxa, Deus, o senhor, eu tô há muitos anos fazendo o que o senhor mandou, empurrando essa pedra e nada acontece. Aí o cara se frustrou, parou de empurrar, e Deus disse, aí Deus entrou em contato com ele, né? Via o WhatsApp. Você, Satanás? Brincadeira, não tinha um WhatsApp. Deus entrou, Deus falou com ele e disse assim: Meu filho, eu não te mandei mover a pedra, eu te mandei empurrar a pedra. Então, o fato de você fazer força para empurrar a pedra, você adquiriu braços mais fortes e pernas mais fortes, um corpo mais forte. Então, Deus mandou ele empurrar a pedra para que ele fortalecesse o corpo, não foi para ele mover a pedra. Então, muitas vezes esse é o nosso problema, a gente não entende aquilo que Deus falou. Muitas vezes Deus me mandou jogar a rede, Deus não me mandou puxar a rede. Então por isso que muitas vezes no decorrer da nossa caminhada, a gente fica igual o Pedro, lavando as redes, fechando, a, passando a régua, dizendo, é, acabou, já, já foi, não dá mais. Que muitas vezes nós não entendemos aquilo que Deus nos manda fazer. O que muitas vezes nos leva também a uma fruta. Tem, um, tem um poema, eu tô. eu tô romântico hoje. Tem um poema de, de Machado de Assis que ele diz assim: há pessoas que choram porque vêm espinhos nas rosas, e há pessoas que sorriem. Porque nos espinhos tem rosas. Não, peraí. Errou! Vou confundir. <risos> só parece, só parece o Chapolin tentando dizer os ditados que ele gosta de dizer. Pois é, e diz errado, né? Então vamos de novo. Volta a fita aí, moleque. Segundo Machado de Assis, há pessoas que choram porque nas rosas tem espinhos e há pessoas que sorriem porque nos espinhos tem rosas. Agora eu acertei, moleque. Então, por que eu citei esse poema de Machado de Assis? Eu, eu Acho que é ou amigo, ou irmão, alguma coisa assim o nome. Mas é, esse poema me diz uma coisa muito importante. Muitas vezes o meu problema está na minha perspectiva. Uma pessoa olha para a rosa e vê o espinho. O outro olha para a rosa e vê a beleza da rosa. Então é, o que a gente tem. Qual é a nossa perspectiva? Muitas vezes nós temos uma perspectiva muito ruim. Nós não, olha, nós entendemos tudo errado daquilo que Deus nos falou, daquilo que Deus nos direcionou. E aí Pedro, nós como Pedro, muitas vezes não pescamos nada e ficamos frustrados.
1: É o, Mas... o mais legal, na verdade. Logo logo em seguida o que acontece é, é Jesus ele chega. Daí ele diz para Pedro: Olha, é, vai lá para o mar alto e joga a tua rede. O, o, o que me chama mais intenso, atenção não é o fato de Pedro ter tentado argumentar com Jesus, mas a conclusão do argumento de Pedro, porque ele diz assim: A, a gente passou a noite toda aqui, Senhor, mas sob a tua palavra nós lançaremos a redes. O, o, o mais interessante, o mais importante de tudo isso, que a gente está falando sobre confiar em Deus, sobre o tempo de Deus, sobre é, entender os propósitos de Deus, sobre todas essas coisas aqui, o mais interessante é colocar a confiança total e completamente em Deus. Porque Pedro, ele sabe do que ele está fazendo, ele é o pescador, ele é o cara mais preparado para fazer aquilo, mas ainda assim, ele ouve e diz assim, Mestre, sob a tua palavra nós lançaremos as redes. Porque você falou e porque nós confiamos em você, nós lançaremos a gente. Não importa se nós passamos a noite inteira, estamos cansados, estamos. Não importa se nós somos de fato pescadores e sabemos o que a gente está fazendo. Não importa o nosso conhecimento, a nossa sabedoria, não importa aquilo que somos ou o que deixamos de ser. O que importa é aquilo que Deus disse para que nós fizéssemos. E Pedro ali só obedece, ele ouve a palavra de Jesus e diz, nós lançaremos a rede independente de qualquer coisa, nós lançaremos a gente. Verdade. Por muitas situações, ou então, pela nossa criação, seja lá o que for, a gente coloca o foco, às vezes, no lugar errado. Eu acho que a mensagem que eu quero destacar, eu, Pedro, particularmente quero destacar nesse podcast, é a gente colocar as coisas, o, o nosso foco no lugar certo. Porque o que aconteceu com o Pedro, a minha a minha entrada foi que Pedro ganhou quando ele perdeu. Por que, que eu disse isso? Porque... Por dois motivos... No momento em que Pedro... Ele... Uh, coloca de lado... Ou seja... Ele perde... Uh, a... A proeminência de ser a pessoa que é... Responsável pela pesca... Que é o cara que é mais habilidoso pra fazer isso ou não... Ele ganha... Quando ele coloca isso de lado... Ele ganha... Porque ele vai lá e faz uma pesca como ele nunca fez antes... Suponhamos que isso seja uma caveira...
0: Mas o que significa?
1: Uma bandeira de piratas? Hum. Não! E depois... Ele diz assim, olha, Senhor, aparta-te de mim porque eu sou pecador. No momento em que ele perde o seu orgulho, perde toda a, a, o, o, a soberba de, de, de ser a pessoa que é o conhecedor daquilo, como ele demonstra logo de princípio, quando ele fala, pô, mestre, a gente passou tanto tempo aqui... No momento em que ele joga isso de lado, ele reconhece que ele é pecador e ele reconhece que ele precisa de Deus. Ele reconhece que ele precisa de Jesus. E a partir daquele momento, quando quando Pedro reconhece isso, a partir desse momento ele pode ser feito pescador de homens. Então, o, 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 o foco que eu, quero, o, o, que eu quero dar aqui nesse podcast é exatamente esse. A gente colocar a, os nossos olhos no lugar certo, que é a confiança do Senhor. Na primeira parte, enquanto a gente vinha discutindo, a gente vinha falando muito sobre isso, sobre, sobre o tempo de Deus, que às vezes é complicado para a gente esperar e tudo, que às vezes as coisas não acontecem como a gente quer, mas é exatamente porque não é como a gente quer, não é do jeito que a gente deseja ou do jeito, do jeito que a gente espera, e isso só vem com a sabedoria, só vem com o tempo de entender que nós estamos debaixo da do, do senhorio de Deus, debaixo da soberania de Deus. Ele é soberano sobre todas as coisas. E quando nós co conseguimos compreender isso, quando nós conseguimos compreender que o, o nosso conhecimento, a nossa sabedoria, a nossa vontade... Qualquer coisa que seja a nossa nos impede de chegar até aquilo que Deus tem de mais precioso para nos dar, no momento em que a gente compreende isso, nós chegaremos até onde precisamos ir. Quando a gente pensa naquilo que, que Pedro precisou jogar fora, né? do seu pensamento, do seu conhecimento para poder chegar aquilo que Deus colocou para ele, aquilo que Jesus estava colocando para ele, que era ser pescador de homens dali para frente, a gente começa a enxergar o texto de outra maneira, então a uh, uh, colocar o foco nas coisas certas faz a gente entender as coisas certas, faz a gente entender a mensagem de Deus para nós, seja de melhorar aquilo que nós precisamos melhorar na nossa vida para poder alcançar aquilo que ele tem preparado para nós, ou de reconhecer a nossa pequenez e a nossa pecaminosidade para poder chegar aquilo que Deus tem
0: preparado para nós. Fiquem com essa reflexão que tratamos hoje. Aqui quem fala é Fábio Andrade e nunca se esqueça: se Deus mandou jogar a rede, ainda que seja absurdo, faça exatamente o que Ele mandou.
1: Aqui quem fala é Pedro Andrade e quando se perde é que se ganha. É isso aí.
0: Até a próxima gente. Muito obrigado e valeu.